0: 정보센터 갔다 다녀오는 기간 중에 계속해서 접시 논쟁 어, 계속 이어졌습니다. 0141님. 그릇 좋아하시는 분들은 많이 사모으세요. 그렇게 얘기했고. 대한민국 김내라님께서 1200개 접시 잔 뚜껑 세부 분류해서 가질수가 많아 보입니다. 그렇게 얘기했고요. 2738님. 아무래도, 아무리 래도아무 그래도 도자기 1250점은 왕릉 발굴 정도의 규모 아닐까요? 얘기합니다. <웃음> 왕릉까지 나왔습니다. 4443님께서 밀수라는 단어는 죄를 확정짓는 말인데 자제해 주세요. 이건이 삼성 미술품도 많이 들여왔던데 밀수인가요 그런 얘기를 했는데 그것은 제가 좀할 말이 나중에 하겠습니다 7 9이5님 인사가 만산대데요 블루하우스에서 인사원칙 좀잘 작동되었다면 국회에서 정책검증에 더 시간 쓸수 있었을 것입니다 기중한 방송시간을 찻잔 논쟁으로 낭비하기 아쉽습니다 얘기합니다 그러니까요 자, 찻잔 논쟁은 찻잔 속으로 보내고 넘어가 보겠습니다 국민의힘 당대표 뽑는 전당대 열기 후끈 달아오르고 있습니다 나경원 등판하느냐 뭐 영남후보론 안된다 이런 얘기 나오고 있는데 이거 어떻게 보십니까 민석 의원님
2: 나경원 전 대표가 예. 어, 역량에 비해서 정치인 운이 좋은 사람이라고 봅니다 인기도? 제가 17대부터 예. 나경원 의원을 동료원으로 쭉 봐왔고요 예. <웃음> 사실은 어 지난 스페셜 올림픽이라는 그 문제 있지 않습니까? 네. 그것도 제가 볼 때는 음 심각한 문제들이 있다고 제가 문체위원장 시절에 네. 파악을 이제 했었고요 예. 그다음에 따님의 입시 비리 의혹 문제 네. 그 문제도 조국에 비해서 10분의 1도 제대로 하지 않았던 것 같습니다. 네. 그런데 비해가지고 또 특히 이제 개인의 뭐 리더십 제가 뭐 상세하게 평가할 입장은 아니겠지만요. 원내대표도 하지 않습니까? 그런데 이번에도 당대표의 가능성이 굉장히 높아졌어요. 왜냐하면 구도적으로 네. 김기현 원내대표가 영남 출신이지 않습니까? 네. 아마 국민의힘 우리 민주당 같았으면은 에 이, 원내대표와 당대표 이 균형을 맞춰주거든요. 네. 예. 아마 국민의힘 당원들도 마찬가지 그런 겁니다. 어, 원내대표가 영남, 울산에서 나왔으니까 당대표는 비영남. 그러면 충청이나 수도권. 이제 그런 구도로 흘러가기 때문에 나경원 전 대표의 가능성이 높아졌다라고 보는데요. 그럼에도 불구하고 아마 국민의힘 당원들이 보는 지도자 역량 그런 거 있지 않겠습니까? 특히 대선 전국이기 때문에 대선을 잘 치를 수 있는 당대표 그런 리더십을 필요할 텐데 국민의힘 당원들이 그런 수도권이라고 그런 선택을 할까? 그렇다고 하면 은 또다시 조경태 의원님이 보이는 것이죠. 네. 예, 오선에다가, 네. 어
0: 품격, 인품.
2: 굉장히, 이 관리를 잘할 거라는 그런 어떤 당원들의 판단이 작용되면은, 저는, 조경태 의원이 될것 같다는 그러한 민주당으로서는 불길한 예감이 들어요. 조경태가 나경원 될 의원 거라는 되면은 저희들로서는 뭐 감사할 일이고요.
0: 나경원은 감사. 조경태가 될 거라는 불리한 예감이 든다고 합니다. 불리한 예감에 불길한
2: 예감.
3: 아,
0: 불, 불길한 예감. 네.
3: 네, 그그뭐 그분도 훌륭한 분이고요. 다만 저는 이번에 당 대표는 그 통합의 리더십이 있어야 된다고 보고 있거든요. 그 네. 실질적인 통합의 리더십을 갖춘 인물이 어 저희 국민의 힘의 당 대표가 돼야 된다라는 생각입니다 그에 비해서 저는 아시다시피 그~ 여야를 다 경험했고요 민주당으로 제가 경험했고 또 국민의 힘으로도 경험을 했고요 또한 민주당의 최고위원도 했고 또 이~ 국민의 힘의 최고위원을 함으로써 여야의 어떤 그~ 어떤 통합의 정신을 어, 또, 국민 통합의 정신을 전 누구보다도 많은 경험했던, 어, 사람이라고 저는 보고 있습니다. 그래서 이번에 실질적으로 우리 당이 내년에 선거에서 이기기 위해서는, 어, 당, 당대표의 역할이 대권주자들을 어떻게 통합시키냐고 공정하게 관리하느냐 이것이 가장 핵심일 것 같습니다. 그게 뭐 저는 그동안 경험한 경험을 바탕으로 해서 우리 당을 내년에 반드시 정권 교체, 이루는데 선봉에 서겠다 이말씀 드리고 싶습니다
0: 국민의힘 지지자들이 정권 교체해야 된다 그래서 원내대표하고 당대표 지역 안배해야 된다 영남권 원내대표 네. 영남권 대표까지 하면 너무 영남당 아니냐 이 지적에 대해서는 어떻게 보십니까? 글쎄요,
3: 그 부분에 대해서는 이렇게 표현하고 있었습니다 지금은 그 인공지능 시대지 않습니까 그 AI를 네. 두고 뭐너 지역 출신이 어디니 이거 안 따지잖아요 네 어~ 주당 같은 경우에 보면은 이 앞에 이낙연 당대표 시절에 어~ 원내대표가 김태년 의원이었습니다 네. 국무총리가 정세균 국무총리였거든요 예. 이세분다 호남 출신이잖아요 아. 그때 가지고 더불어민주당을 호남당이라고 안 하지 않습니까 그래서 저는 지금 그~ 당대표도 송영길 당대표가 더불어민주당 대표 같은 경우는 호남 출신이거든요 네. 그때 가지고 그~ 왜 이낙연 당대표도 호남 출신, 그다음에 송영길 당 대표도 호남 출신 이래가지고 민주당 보고 너네들은왜저 호남 당이냐 이렇게 이야기를안 하지 않습니까? 저는 지역을 가지고 영남당, 호남당이라 논하는 것 자체가 저는 이게 또 다른 지역주의를 불러일으킬 수 있다라고 보고 있고요. 네. 또한 방금 말씀드린 대로 인공지능 시대에 지역을 논하는 것은 저는 그 매우 그아나로그식 방식이다, 정근대적 방식이 내려보는 거죠.
0: A.I. 시대에 나경원 의원이 대표되면 땡큐입니까?
2: 주경태님이 원뭐 네. 본인이 당 대표에 대한 에 집념이 강한 것은 뭐 존중하고 인정하지만요. 그렇다고 그래서 뭐 AI 시대까지 내세워서 그것을 기어 맞치려고 하는 것은
0: 아니 그러니까 <웃음> 조금
2: 좀 과해 보입니다.
0: 나경원 전 원내대표. 그러니까, 근데
2: 이게 뭐 조금 나라에서. 영남 호남 이런 구분하는 자체는 바람직한 건는 아니죠.
0: 근데 나경원 전 의원이요. 네, 감사해요 나오시면
2: 뭐그 정도는 뭐 하죠. 왜냐하면 이게 맞아요. 이런 방송에서 어 남의 이야기를 하는 것은 주진우 우리 저
3: 기자님이 보면은 들어들어 이렇게 하던데요. 그 굉장히 안 좋은 버릇입니다. 지금은 저, 저는 예상합니다. 영남 호남을 따지는 것 자체가 저는 그 시대 정신이 뒤떨어진다. 알겠습니다. 그래서 우리가 지역주의를 자꾸 부활시키는 듯한 그런 부분에 대해서는 우리 주진욱 기자님께서 단호하게 끊어주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 내일 국민의힘 김기현 원내대표가 광주 방문한다고 합니다. 5.18 민주화 운동에 대한 국민의힘 입장도 전향적으로 낼 것으로 예상되는데요. 어떻게 평가하십니까?
2: 광주가요. 이런 식으로 국민의힘이 광주를 향해서 하는 이런 이벤트 쇼처럼 느끼지는 이런 이벤트를 백번 천번 만번 한다고 해서 광주의 민심이 움직이지 않을 겁니다 광주라는 곳은요 가장 민도가 높은 지역이고요 대한민국 민주성지라고 의 하는 곳, 곳 아닙니까 박근혜 대통령 사면시켜주라고 그러고 이명박 대통령 사면시켜달라고 그러고 탄핵 부정하는 이런 정당이 광주를 몇백 번 방문해서 수만 번 절을 한다고 해서 광주민심이 단한 치도 움직이지 않을 것이고요. 저는 그랬으면 좋겠어요. 광주를 가기 전에 민주 민주주의의 성진 광주를 가기 전에 국민의 힘에서 자기 스스로에 대한 어~ 좀 목욕부터 좀 했으면 좋겠어요 최근에 있었던 탄핵 부정 잘못된 것이었다 그다음에 이명박 박근혜 사면 이거 잘못된 것이었다. 앞으로 그러지 않겠다. 이런 자기 몸을 먼저 씻고서 강주를 가는 게 광주 시민들에 대한 도리라고 보고요. 그걸 그대로 있는 상태에서 강주를 가는 거는 광주 시민들에 대한 이건 뭐 모욕 정도 수준의 그런 이벤트라고 저는 봅니다.
0: 모욕이다. 목욕부터 하라. 이제 달라지겠다고 선언하는 겁니까? 조경태 의원님.
3: 아까 우리... 저. 안민석 의원께서 민도가 가장 높은 지역이 강주라고 했는데요. 저는 동의하지 않습니다. 아, 그래요? 그럼 민주당의 입장에서 가장 민도가 높은 것은 강주지만 국민의힘에서 봤을 때 민도가 가장 높은 것은 대구, 경북이거든요. 그래서 각 정당에서마다 아, 그 민도의 수준은 좀 다르다 보고 있고요. 또 하나가. 그 이번에 김기현 원내대표가 그 강주를 방문하는 것은 어쨌든 새로운 원내대표로서 그동안에 우리 당이 지향, 지향해왔던 호남과의 동행의 연장선상으로 보시면 됩니다. 이게 이번에 처음 나온 그 정책이 아니거든요. 그래서 이번에 강주에 가서 어또그 강주 시민들과 함께 또 강주에 또 여러 가지 현안에 대해서 같이 기탄 없이 논의하는 그런 자리라고 하면 은 이걸 좀더 좋은 의미로 받아들이는 것이 좋겠다 이런 생각을 합니다.
0: 261님께서 이제 정치권에서 지역 발언은 그만하는 게 좋겠습니다. 얘기합니다. 자, 구분 그런가요? 네. 기, 조용원님께서 국민들은 영원함을 구분하지 않는데 정치인들은 지역 갈등을 조장해서 표를 얻는 건 누구나 아는 진실입니다. 정치인들부터 각성해 하셔야 됩니다. 그러니까 국민의힘에서 대표를 뽑을 때 영남권은 안 된다. 누구는 안 된다. 이런 얘기는 하지 말라는 게 지금 그렇습니다. 네 국민들의 예. 지적입니다. 한규환 전 대표 정치활동 재개했습니다. 자안 되겠다. 미국 가서 국제적 위상을 회복하겠다. 이렇게 얘기했는데 어떻게 보세요 조경태 원님
3: 글쎄요. 조금 뭐 개인적으로는 좀 아쉬운 게 지금은 그 코로나 시대기 때문에 제가 한규환 뭐전 대표에 대해서 뭐, 본인의 정치적 재개, 활동에 대해서는, 뭐, 정치인으로 계속 남아 계시기 때문에 하는 것은 좋으나, 어, 지금은 그, 어, 전대표로서의 역할들이 또할수 있는 일들이 많이 있다고 생각합니다. 어 그랬을 때, 어, 본인이 그, 조금은 좀, 어, 어, 좀, 우리 국내에서 좀 활동을 좀 하는 것이 또 바람직할 것 같고요. 저, 이런 국제적인 활동은 어 지금 그이 현재의 여야 여야 원내 대표 여야 당 대표 또또뭐 행정부의 수반인 대통령까지 어, 국제적 위상을 높이기 위해 좀 최선을 다하고 어, 있기 때문에 이런 부분에 대해서는 좀 역할 분담이 정확했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 민석원님 정치인은 무엇보다도 염치가 있어야 된다고 생각합니다. 예. 한규환전
2: 대표께서는 어, 국무총리 시절에 국정농단을 방조한 책임이 있습니다. 네. 네. 그것으로 박근혜 전 대통령이 네, 옥살이를 하고 있지 않습니까? 네. 그러면 거기에 대한 정치적인 책임을 지고서 한규환 전 대표는 뭐 그분은 돈도 많으신 분이고 언제든지 변호사도 할수 있는 분이기 때문에 어, 이후에 노후를 할 일들이 굉장히 많이 있을 거예요. 음. 그러면은 다른 식으로 어떤 국가와 사회에 기여하거나 봉사를 하시면 되는 것인데 이분이 굳이 정치일선으로 또 대권후보로 나오겠다는 것은 염치 없는 짓이다라고 어 보여지고요 어 저희들은 뭐 소위 말해서 땡큐입니다 왜냐하면 은한규안전 대표에 기부하는 소위 말하는 태극기 부대지 않습니까 한규안의 기여하는 태극기 부대와 함께 기여하는 것이거든요 음 그러면은 당연히 국민의힘 내부가 또다시 소란스럽겠죠. 정치라는 것은 우리가 잘해서가 아니라 상대방의 분열로 상대방이 못, 못해서 게임이 끝나는 것이거든요. 그런 상황이 국민의힘 내부에서 벌어져서 자중질환이 일어나는 한교환 전 대표의 복귀는 저희로서는 뭐 거의 나쁘지는 않습니다.
3: 예, 저는 뭐 여러 후보들 군 중에 한 분이기 때문에 굳이 뭐 이분이 나오라 나오지 마라 이렇게 할 필요는 없을 것 같습니다. 지금 뭐 어, 국민적 관심은 윤석열 전 총장이나 또는 그 감사원장을 하고 계시는 최재형 감사원장이나 또 홍준표 전 대표나 안철수 국민의당 대표나 이런 또 어, 좋은 후보들이 계시기 때문에 어, 저는 선의의 경쟁을 해서 공정한 경선 과정을 거치면은 저는 누구든, 누구든지 나와서 그, 어, 거기에서 어 자신들의 자질과 능력을 발휘해 주길 바라고요 그러기 위해서는 이번에 어 뽑히는 국민의힘의 당대표는 어 공정한 경선 관리를 잘해낼 수 있는 사람이 저는 필요하다 이렇게 보고 있는 거죠
0: 당 중진들이요 국민의힘 원로들 중진들은 대권 후보들 어떻게 봅니까 어떻게 상황 어떻게 봅니까 윤석열 전 총장과 다른 후보들
3: 지금 현재의 우리 당의 상황에서는 아마 토양이 그렇게 좋은 상황이 아니기 때문에 지금 들어오라고 하면 은잘안 들어올 거거든요. 그래서 예. 우리 당이 전당대회를 통해서 또그 이후에 2, 3개월 안에 국민의힘의 그 토양이 지금보다 훨씬 더 비옥해지고 더 좋아진다면 은 저는 우리 당에 여러 좋은 후보들이 저 입당하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 최재형 감사원장 영입에도 조금 공을 들이는 것 같아요.
3: 네 그렇습니다. 저는 그 법률 인사 중에서도 그 반문재인 그 어떤 그 기치를 들고 정권 교체 그리고 나아가서 우리 대한민국을 정상화 시키내겠다는데 그 함께 뜻을 모으는 세력이라면 여권 인사라도 저는 다 받아들일 그런 계획이 있습니다.
2: 이게 말이에요. 뭐 한탕 뭐 해서 뭐돈 따는 그런 것도 아니고요. 네. 대통령이란 자리는 어 국가 운영의 최고 책임자잖아요. 예. 준비가 돼 있는 사람 이어야 돼요. 예. 그런 식으로 하면 저도 출마를 하죠. 네. 저는 준비가 안돼 있어요. 준비를 윤석열.
0: 하셨잖아요. 윤석열. 지금껏 오셨는데. 도저히
2: 여기는 안 되겠더라고요. 네. 윤석열 대통령으로서 준비가 돼 있습니까? 최저형 돼 있다고 보십니까? 그런데 이 대선판에 아무나 끼어들어가지고 이 판을 만들겠다. 이건 뭐 대선판이 애들 장난입니까? 나라가 뭐 소꿈장난 하는 겁니까? 정말 엄중한 책임을 가지는 자리고 적어도 수년간에 국가 통수권자로서 또 국가 지도자로서의 준비와 공부와 내공을 쌓은 사람들이 선의 경쟁을 해야지 그것이 바람직한 대선판이 되는 것이죠 이런 식으로 대선판을 만들려고 하는 것은 정말 국가가 불행한 것입니다
0: 윤석열 전 총장의 지지율이 계속 올라가고 있습니다 그런데 국민들이 마음속에 좀 두고 있다는 건데 아무것도 안 해도 올라갑니다. 그럼 민주당이 좀더 잘해야 될거 아닙니까? 제가
2: 항상 하는 이야기가 정치는 테니스다. 내가 잘해서 끝나는 게 아니라 상대의 실수로 끝나는 게임인데요. 네. 지금 윤석열의 지지도가 높은 것은 그분이 어떤 국가 의 뚜렷한 국가 경영에 대한 철학이나 비전 지도자로서의 뭐를보여줘서가 아니라 보여준 건 없죠. 우리 민주당이 못해서 네. 우리가 제가, 미우니까 제가. 그런 분들에
3: 대한 눈길과 마음을 주는 거 아니겠습니까? 아니, 솔직하게 네, 제가 말씀. 좀 이야기하겠습니다. 저는 윤석열 총장 전. 총장은 우리나라의 훌륭한 정치적 자산이라고 생각합니다 그것을 지난번 청문회 때 보여줬거든요 무슨 말씀인가 하면 역대 검찰총장들 가운데서 살아있는 권력과 맞서서 싸웠던 검찰총장은 없었습니다 그리고 그분이 그그 당시 청문회 과정에서 발언했던 그 표현들이라든지 당당함이라든지 솔직 담백했던 그런 부분이 돼서 국민들은 다 인식을 하고 있고요 다만 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 그 안희원께서 말씀 주셨다시피 대통령으로서 저 국가 지도자로서의 그 자질과 능력은 어 저는 충분한 시간을 가지고 저는 검증의 절차를 밟아야 된다고 생각합니다. 그런 의미에서 저는 성공적인 어 대선 관리를 통해서 경선 과정을 통해서 지금 말씀하신 그 우려를, 우려를 불식시키고 나아가서 그 중에서 가장 최적화된 후보가 어 국민의 힘의 후보가 된다면은 저는 정권 교체도 가능하더래 보요
2: 윤석열 전 총장이 평생 고시 공부 뭐 아홉 분만에 붙어서 고시 공부하고 그 다음에 검사 생활 한거 말고는 평생 한 일이 뭐가 있습니까? 자 살아 있는 권력 대항에서 그런 사람은 대통령 될수 있다. 그러면 저 같은 사람 더 자격이 있는 것이죠. 저는 최순실 박근혜 그 서슬푸는 살아 있는 권력 싸웠어요. 이런 사람이 대통령이 된다. 그러면 아니, 누구든
0: 대통령... 아니 안민석 의원님 뭐, 뭐 후보 자격이 있습니다. 네, 그러니까 빨리가 되죠. 않죠. 윤석열 후보를 눌러주세요. 대통령이란
2: 자리는 네. 준비가 돼야 되는 겁니다. 경제적으로 네. 그 국가의 미래를 어떻게 할 것인지 이게 하루아침에 그냥 후다닥 해가지고 그렇게 벼락치게 공부를 해서 되는 게 아닙니다.
3: 자그렇다지면 제가 한 가지 여쭤, 물어보겠습니다. 그러면 문재인 대통령은 준비가 잘 돼서 지금 이 나라가 이 모양 이 꼴입니까?
2: 문재인 대통령은 청와대에서 비서실장도 하고 청와대 생활도 오래 하면서 그래도 이 권력 돌아가는 메커니즘에 대한 훈련이
3: 된 그래, 분이잖아요. 그 그래, 훈련이 잘된 분이 음. 그 그래, 부동산 을 이렇게 폭망하게 하고 음. 경제를 망치고 지금 나라가 지, 이렇게 어렵, 어렵게 만들었네요. 자 여기까지
0: 할게요. 여기까지. 아 지금 여기까지, 여기까지 나가는
2: 너무 비약이고요. 유, 유. 네. 문재인 정부에 대한 평가는 지금 당장에 당장에 내릴 수 있는 평가도 네. 있지만은 좀더 이제 봐야 되는 그래서 거죠.
3: 국민의힘에서도 역시 말씀 주신 그런 우려를 불식시키기 위해서 가능하면은. <웃음> 그 많은 후보들이 나와서 네. 선의의 경쟁을 통해서 그것을 국민들과 당원들이 실시간으로 보고 평가해서 그 중에서 최적의 국가지도자의 예. 자질을 갖춘 사람이 분이 제말씀이로지겠습니다
2: 윤석열 총장과처럼 살아있는 권력 국가 싸웠다는 그것을 높게 평가를, 그건 평가할 수는 있는 것이죠. 그런데 네. 그것이 바로 대통령 깜이다. 예. 깜이라는 게 있는
0: 것입니다. 깜미라는게 있는 게. 6053님께서 트럼프도 했잖아요. 여기 나옵니다. 아민석원. 그, 그리고. 그래서 미국이 불행이 됐잖아요. 이명박 전 대통령도 했잖아요. 박근혜 전 대통령도 했잖아요.
3: 그왜 문재인 대통령을 했다는 이야기는 안했니 아, 문재인
0: 대통령 했다는 얘기는
2: 저기 살아있는 의원님이. 권력과 가장 오래 싸운 사람이 자, 저 주준우 기자 그래, 아닙니까? 그래서, 주준우 기자 대통령 출마하세요. 아, 내가 그럼... 아이고
3: <웃음> 그래서 저희 이야기는 그 판단과 선택은 김오준도 네. 하면, 하면 되겠네요 김오준은 안 돼요 판단과 선택은 그 국민들과 그 당원들이 그렇죠. 해야 될목니다 네. 그러니까
2: 살아있는 권력과 싸운 게 대통령의 네.
3: 기준이 돼서는 안 된다는 네. 말씀을 드리는 네. 겁니다 지금
0: 저희 논쟁하는 중에 3.11님 차라리 유원진에 박인비 대통령이 시킵시다 다 나왔어요 다2 6 6 1님께서 민주당 국민의 모두 각성하고요 지금 당리당략만 따지지 말고 정권 지키고 정권 교체하고자 당과 맞지도 않는 사람들 들이대지 말고요 좀 제대로 해주세요 얘기합니다 정비로 오늘도 뜨거웠습니다 여기서 마무리할까요 조경태, 안민석, 안민석 조경태 의원님 감사합니다. 네, 감사합니다 네 감사합니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스로 가볼까요? 어,
4: 지금 벌써 몇 달째죠? LH 사태 이후에 벌써 두 달이 흐르고 있는데 또 여러 가지 뉴스들에 묻혀 있어요. 공직자 투기와 관련된 소식이.
0: 공직자 투기는 뿌리 뽑아야 됩니다. 이번에야말로 공직자들이 공적... 자산, 아니 공적 정보죠. 정보를 가지고 사적 이익을 취하는 거 이거 막아야 됩니다. 끊어, 끊어야 끊어 되는데 어떻게 다하고 있어요?
4: 지금 국민들이 계속해서 관심을 가질 수 있도록 제가 잊혀질 뻔한 뉴스를 하나 가져왔는데요. 네. 당시 이제 LH 사태 이후에 일반 국민들도 자유롭게 국민권익위원회에다가 공직자와 관련된 혹시 투기 행위를 혹시 알고 있는 사람 있느냐 해서 집중적으로 지금 두 달간 신고를 받고 있는데 네. 오늘 권익위가 그 중간 결과를 발표했습니다. 아, 네. 그랬더니 55건의 투기 의혹이 접수됐다고 하고 네. 이 의혹이 접수된 공직자들 중에는 국회의원, 지자체장, 지방의회 의원, LH 직원과 SH 직원 등이 포함돼 있다. 그리고 이 공직자들은 모두 지금 들으신 것처럼 부동산 개발 정보나 미공개 정보에 아주 접근이 쉬운 그런 신분이라는 걸알수 있겠죠 그렇습니다
0: 공적으로 가지고 공적으로 지금 판단해야 될 중요한 정보에 접근할 수 있는 사람들이에요 이분이 투기를 했으면 내부자 정보 투기인 거죠
4: 55건의 유형을 살펴봤더니 내부 정보를 이용한 투기가 35건이고 3자에게 특혜를 제공한 경우가 6건 농지법 위반도 2건이 있었는데 역시 미공개 정보를 이용한 경우가 가장 많았죠. 그래요. 사례를 좀 살펴보면 자신이 속한 상임위에서 얻은 정보를 이용해서 가족이나 지인에게 부동산을 매수하게 한 의혹인데
0: 이거 가장 우려하는 겁니다.
4: 가장 우려하는 것이고 분노가 되죠. 네. 어, 실제 뭐 산자위나 국토위 같은 상임위에 배정받은 국회의원이나 또 지방의 회 의원이 거기에 곧 개발이 된다더라. 산업단지가 들어온다더라. 이런 정보를 슬쩍이라도 미리 알수 있죠.
0: 개발 도장을 찍는 사람, 이 동네를 개발하자. 도장을 찍는 사람들이 이 사람들이에요.
4: 그래서 지인이나 가족들에게 여기 부동산 미리 사다더라. 이렇게 한 의혹을 받고 있고요.
0: 그런 부동산 투기가 제일 많을 거예요. 가장, 가장 전형적인. 그리고 그
4: 다음이 도시계획의 시설부지. 즉, 이번에 LH 사태처럼 앞으로 도시계획이 예정돼 있는 농지나 토지를 지분 쪼개기 형태로 여러 명이 사서 매입한 의혹을 받고 있는 그런 건도 있죠.
0: 재질 나쁩니다.
4: 그리고 내부 정보를 이용해서 가족 명의로 아예 법인을 설립한 다음에 개발 예정제 지 빌라 같은 부동산을 집중 매수한 사례들이 있었습니다. 버,
0: 법인까지요? 이건 진짜 더 나쁘네.
4: 내부 정보를 들은 다음에 정말 계획적으로 투기를 했다라는 신고가 들어온 거죠.
0: 자, 어떤 어떤 사람들이 이 다섯... 쉬운 다5명의 이름을 올렸어요. 올렸어요?
4: 권익기가 신분만 공개했을 뿐 신원은 공개하지 않았는데요. 네. 일단 지금 조사가 진행되고 있기 때문에 뭐 혐의나 구체적인 의혹을 외부에 공개하기 어려운 점이 있을 것인데 최근에 언론 보도를 통해서 알려진 그런 공직자 외에도 추가로 접수된 인물도 있다. 그래서 이 중에서 아홉 건은 정부 합수본에 이첩이 됐고 대검찰청에도 한 건이 송부했는데 권익위가 발표한 이 맥락만 봐도 실제 이 중에는 현직 국회의원이 있을 것으로 추정을 할수 있는 상황입니다. 검사도
0: 있을 것 같고요.
4: 그리고 나머지는 현재 권익위에서 자체 조사를 진행 중이라고 하는데 오늘 권익위가 발표한 것 중에 또 하나의 특이사항은 구체적인 발표는 아니었지만 이 최근에 삼기 신도시와 관련한 LH 사태와는 비슷하면서도 또 다른 그런 집단 형태의 투기, 미공개 정보를 이용한 공직자들의 투기가 포착된 것으로 기자들은 느낄 수가 있었습니다. 그래서 권익위 차원에서 이제 6월 30일까지 신고를 더 받고 있는데 제보가 더 이어진다면 관련 수사도 이어질 수 있을 것이고 아무래도 제대로 된 신고가 계속 이어지고 그렇죠. 진짜 투기가 뿌리 뽑히려면 수사 결과도 빨리 좀 제대로 좀 나왔으면 좋겠습니다.
0: 6월 말까지. 권위기에서 공직자 투기 의혹 신고받고 있습니다 주변의 공직자가 아 공직자가 갑자기 뭘 투자를 한다면서 부동산을 샀다던가 좀 문제가 있는 행동을 했다면 이쪽으로 꼭 제보해 주십시오 이번에는 제대로 수사해서 부동산 투기 공직자들의 부동산 투기 뿌리를 뽑아야 됩니다 투기 공화국의 오명도 씻어야 합니다 이번에 그 아픔에서 많이 배워서 우리나라가 좀 앞으로 가야 됩니다. 공정과 투명한 사회로요. 네. 그런데 요 LH 문제에서 조금 나오기도 했는데 퇴직 직원 재취업. 그러면서 거기다 용역사업 물어주고 사업 몰아주고 이런, 이런 공직자들. 이 문제에 아주 크게 문제가 되는 것 같아요. 공정거래위원회에서 재벌에 재벌들을 벌하라 재벌들의 공정거래를 하라고 했더니 나중에 보니까 공정거래위원회에서 거기 취업하려고 다 봐주고 그랬더라고요. 그렇죠.
4: 전관이라고 하죠. 그 기관에서 근무하고 퇴직한 사람들을 관련된 기관에 재취직을 시키면 앞으로 거기서 사업을 할 때나 감사를 할 때나 훨씬 더 이득이 되는 그런 우리 사회의 문제인데 이게
0: 제대로 돌아가겠습니까?
4: LH가 이제 괜히 시내 직장이 아니었다. LH는 자사 퇴직원들이 어, 어디로 어 갔냐 살펴봤습니다. 경실련에서 방금 말씀하셨는데 경실련에서 지난 3월에 LH가 최근 6년간 용역을 누구와 맺었는지 분석을 해보니까 LH의 전관을 영입한 업체가 전체 사업의 55%를 가져갔고 이게 6,500억 원어치의 국가사업입니다.
0: 많이도 가져갔습니다.
4: LH 전관 90여 명이 건축사 사무소 47곳에 갔는데 그 47곳의 대부분의 업체들이 이 사업들을 수주했다. 이런 지적인데요. 예? 오늘 경실련이 다시 한번 기자회견을 열었는데 이번에는 2019년과 2020년에 국토부와 도로공사가 계약한 이 용역사업을 살펴봤더니 전관을 영입한, 즉 국토부와 도로공사의 전관을 영입한 업체들이 이 전체 건설기술 용역 사업을 100% 가져간 것으로 분석이 됐습니다.
0: 네, 진짜 도둑이네요, 도둑.
4: 100%라고 하면 정말 도둑이죠. 네, 도둑이에요. 살펴보니까 국토부가 도로를 짓거나 뭐 건물을 짓거나 할때 발주한 총 1,500여 원 규모의 38건의 용역 업체 에 모두 국토부 출신 전관이 있었고 같은 시기에 도로공사의 경우 1780억 원 규모 사업의 26건도 모두 전관을 영입한 업체들이 따냈는데요 이 업체들 보니까 국토부와 또 도로공사 출신의 전관만 200여 명이 넘게 근무를 하고 있었고 뭐 주로 과장급 이상으로 임했던 임직원이었습니다
0: 거기서 그 내용을 맡았던 이 프로젝트를 맡았던 사람들이 옷을 벗고 저쪽에 가서 그 프로젝트를 따내고 이런 일이 있었습니다 어떻게 이런 일이 가능한 거죠? 이게
4: 살펴보니까 어 사업을 따낼 때 용역수주 낙찰자를 선정하는 평가 방식의 문제가 있었는데요. 종합심사 낙찰제, 줄여서 종심제라고 부르는데 가격이 얼마나 합리적인가가 한 20% 점수고 80%가 기술 점수라는 이름으로 돼서 종합적으로 합산을 한다고 합니다. 그런데 이 기술 점수라는 게 뭐냐면 LH에서 나온 평가위원 7명이 검토를 해서 정성평가, 어, 여기 어떤, 어떤 방식에서 괜찮다 이런 식으로 보고서를 만들기 때문에 이 80%를 차지하는 기술 점수가 사실상 낙찰자를 선정하는 좌우를 하겠죠.
0: 정성 점수랍니다. 정성 점수. 가격 점수. 내가 이 건물을 이 도로를 얼마에 지어줄게. 최저, 그, 내가, 싸게, 싸게, 입찰가를, 입찰가를, 더 저렴하게, 그, 이렇게 제출하더라도, 정성평가. 돈을 더 많이 주고, 아. 화가 나서 지금 그러니까요. 가격 점수가 20%밖에 안 됐네요. 정성평가가 더 중요하면
4: 그러니까 이
0: 가격이 중요하지 않아요.
4: 그러니까 업체 입장에서는 합리적인 가격을 만드는 데 신경을 쓰는 것보다는 전관을 영입해서 그 평가위원들에게 우리 업체가 잘 보이는 정성평가 검토 보고서만 쓰면 충분히 우리가 낙찰될 수 있으니까 자, 거기에 신경을 쓰는 거죠. 거기에
0: 신경 쓰니까. 전관을 비싼 값을 주고 데려옵니다. 그리고는 그한 프로젝트에서 돈을 올려 받으면 돼요.
4: 충분히 가치가 있도록 그렇게 관행이 계속 반복되고 있는 거죠. 더 많이
0: 올려 받는 거예요.
4: 그래서 경실련은 이 기술 평가에 주관적 심사 요소가 많다는 게왜 옛날부터 지적이 되왔는데 계속 바뀌지 않느냐 이번에 제도를 폐지해야 된다 이렇게 요구 중이고 네? 경찰이 이제 관련해서 실제 어떤 담합을 한 혐의점을 따져볼 예정인데 쉽지 않아 보이는 것이 말씀하신 것처럼. 기술 점수 자체가 정성평가인데, 여기서 어떤 혐의점을 발견할 수 있을지, 제도 자체 문제가 심각해 보입니다.
0: 굉장히 어려운 수사가 될 텐데, 아, 경찰이 진짜, 경찰에, 아, 명운을 걸고 좀 수사를 좀 잘해 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 윤진현 씨가 공, 고위공직자 투기 문제 이러다가 또 조용히 넘어가려는 거 아닌가요? 마침 궁금했었는데 얘기해 주셔서 감사합니다. 얘기합니다. 아, 조금 이번에는 부동산 투기 공화국에서 벗어나는 그런 계기를 이번 수사에서 삼아야 되는데 걱정이 됩니다. 막 화가 나네요. 네. 네. 좀 잘해 줬으면 좋겠습니다. 공매도가 재개된 지사일째입니다 주식 시장 어떻습니까? 많이 걱정하던데요.
4: 네, 1년 2개월 만에 재개가 됐는데 되기 전에 많은 개인 투자자들이 우려를 했었죠. 그래서 금융 당국이 개인들도 증권사에서 주식 빌려서 공매도 할수 있겠다. 이렇게 부분적으로 제도를 열어놨습니다. 그런데 개인 투자자들이 여전히 불만인 게 개인은 60일 이내에 공매도를 하면 손실이 나도 무조건 갚게 돼 있지만 기관과 외국인은 사실상 의무 상환 기간이 없기 때문에 주가가 내릴 때까지 이득을 볼 때까지 무한하게 기다릴 수 있는 상황입니다.
0: 이거 불공정한 거 아닌가요?
4: 그래서 기울어진 운동장이다 해서. 어 개인 투자자들 입장에서는 공매도의 순기능은 인정하지만 기관과 외국인도 개인처럼 의무 상황 기간을 정해라 청와대 청원까지 올려서 며칠 만에 5만 명이 넘은 상황인데요. 공매도 시작되고 나니까 코스피나 코스닥이 급격한 하락세는 없었지만 어제와 그제 이틀간 공매도 거래대금이 벌써 2조 원이고 주식마다 공매도가 세력이 투입했을 것으로 예상되는 종목들은 급등락이 아주 심각하다고 합니다.
0: 올해 초만 해도 이 공매도, 주식시장 뉴스가 굉장히 관심사였는데 지금은 요 주식은 조금 뒷전이고요 코인. 코인 시장 얘기를 좀 해주세요. 그런 분들이 많습니다.
4: 네. 저도 코인 그앱 다운받아봤니? 이렇게 얘기하는 기자들이 정말 많이 늘어서 네. 공부하려고 다 다운받을 정도로.
0: 다들 이... 그래서 샀어요? 코인은? <웃음>
4: 제가 아까도 들어오기 전에 제작진들에게 말씀드렸는데 제가 사는 순간 무조건 떨어집니다. 무엇을 살지 고민하고 있으니까요. (웃음) 무서워하셔야 됩니다. 지금 공매도가 재개되고 나서 말씀하신 것처럼 이 코인 거래소의 지금 움직임이 심상치 않습니다. 아,
0: 지금 너무 너무 뭐라고 화랑입니다. 너무 뜨겁습니다.
4: 아주 뜨거운 가운데 재개된 이후에 어제와 그제. 이 이틀 사이에만 코인 거래소의 거래 규모가 일제히 급등했는데요. 즉, 혹시 주가지수가 하락세를 타는 동안 이런 거래소에서 오가는 코인 금액이 커졌다는 거는 자금이 여기로 아예 이동을 한 것이 아니냐, 이동이 시작된 거 아니냐 추측이 나옵니다. 주식
0: 시장에서 코인 시장으로 돈이 옮겨가고 있다고 이렇게 뭐 분석할 수 있지요?
4: 특히 올해 1분기를 보면 국내의 가상화폐 거래소 신규 가입자가 무려 249만 명인데 63%가 2030입니다. 249만 명. 주식에 관심이 많았던 2030이 아예 그 돈을 빼들고 코인에 집중적으로 투자를 시작한 것으로 많이 분석을 하는데요. 네. 이게 우리나라만의 현상이 아닌 게 굉장히 관심이 가는데 네. 글로벌 카드 회사인 마스터카드가 전 세계 1 8개국에만 5천여 명 2030에게 설문을 했더니 77%가 나는 코인에 관심이 있다. 거래를 할 것이다. 응답을 했고요. 미국에서도 우리나라처럼 최근에 금리 인상 소식이 나오면서 거래 자금이 빠지고 있는 흐름이 보이는데 이게 다 코인으로 넘어가고 있다. 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 전 세계적 현상입니다. 아, 도지코인이 또 뜨겁다면서 일론 머스크가 한마디 하면 그렇게 또 뜹니다.
4: 오늘 정오 기준으로 이 도지코인이라는 일론 머스크가 투자한 이 코인이 시가총액이 90조 원에 육박해서 지상파 뉴스에서도 오늘 단신 뉴스로 나오더라고요. 잠시만
0: 이 코인 하나가 90조 원이라고요?
4: 그렇습니다. 미국 최대 자동차 회사인 GM의 시총이한 93조 원이라고 하는데 거의 따라잡고 있고요. 우리나라 증시를 봐도 SK하이닉스가 시총 2위인데 하이닉스와도 비슷한 수준의 시가총액을 유지하게 됐습니다.
0: 엄청나게... 급등세군요.
4: 어, 일론 머스크가 언급만 한게 아니라 지금 코인 이코인의 운명을 좌우하고 있다고 과언이 아닌 게 최근 일주일 사이에 두배 이상 가격이 급등했는데 폭등 원인은 역시 SNS를 사랑하는 일론 머스크가 자신의 SNS에 자신이 이 코인의 아버지고 자신이 이 코인의 아버지 역할로 미국 인기 코미디 프로에도 출연한다. 이렇게 트위터에 최근 올리면서 관심이 더 많아지고 있거든요. 네. 도지 코인은 많이 알고 계시겠지만 DOG, 개를 뜻하는 DOG에 이를 붙여서 도지, 2013년에 미국의 소프트웨어 개발자 두 명이 장난삼아 만든 코인이라고 하는데요. 이 코인이 올 초부터 지금까지 1만 3천 퍼센트가 올랐습니다.
0: 잠시만요. 올, 올 초부터요? 올해만요?
4: 그러니까 올 초에 사셨다면 1만 3천 퍼센트의 수익을 올릴 수가 있습니다. 상상이 가지 않는 수익이죠. 네. 허탈하십니까?
0: 아유, 너무 놀랍네요.
4: <웃음> 그래서 이게 단순히 우리나라 젊은이들이 연끌해서2030 세대가 주식시장에서 코인으로 넘어간 게 아니라 지금 전 세계적으로 코인 시장에 대한 관심 그리고 이렇게 장난 삼아 만든 코인에까지 묻지마 광풍이 불면서 미국에서도 미국에서 건실한 유명 기업들보다 평가기 커진 게 맞느냐 감론을박이 이어지고 있습니다
0: 2081님께서 요즘 개코인 도지코인이 인기입니다 코인 시장이 강아지판 될것 같으니까 조심들 하세요 얘기합니다 대추나무 사람 걸련네님께서 그럼 김비치라 기자님 코인 살때좀 알려주세요 매도 타이밍으로 참고하겠습니다 참고하셔야 됩니다 네. 좋네요 강다솔님 이유 없이 급등하는 건데 이유 없이 추락해도 이상할 것이 없습니다 그렇죠 그렇습니다 네 기자들의 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 공인혜 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사
3: 주진우 라이브.
0: 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 코로나 이제는 백신의 시간입니다 그런데 백신 불평등 심각합니다 부자 나라 가난한 나라 너무 커요 미국의 백신 접종률은 44%인데 아프리카 평균 접종률이 1%가 안 됩니다 0.95%입니다 이렇게 큰 차이가 나는 건 일부 국가에서 백신을 독점하기 때문인데요 최근 미국에서 전 세계인들이 자유롭게 쓸수 있도록 백신에 대한 지적 재산권을 면제하자는 움직임이 일고 있습니다 아 백신 불평등 해소될 수 있을까요? 한번 따져보겠습니다 건강사회를 위한 약사회 이동분 사무국장 안녕하세요 네 안녕하세요 백신 지식 재산권을 면제한다 이런 얘기가 바이든 행정부에서 나오기 시작했습니다 어떻게 보셨는지요?
1: 네, 지금 이번, 어, 이번 미국의 지적 재산권 면제에 대한 지지 발언이 있었는데요. 네, 그거는 이제 그 동안에 전 세계 시민 사회들이 또는 전 세계 이 국민들이 이 부분에 대한 운동들을 계속 펼쳐왔고 건강 대한
0: 사회를 위한 약사회에서도 계속 이.
1: 촉구했죠. 네. 이부분에 촉구를 해왔었고요. 네. 전 세계 이제 국제심의사회에서도 계속 문제 제기를 해왔고 네. 최근에 이제 인도에서 백신 불평등으로 인해서 그런 문제가 이제 적나라하게 발생을 하면서 미국 정부가 국제사회의 비난을 조금 많이 피할 수 없는 상황이었고 네. 그러한 상황에서 이제 바이든 행정부가 그러한 결정을 했다고 생각이 듭니다. 어,
0: 그 다행입니다. 그 결정 높게 평가하는데 이제 앞으로 그러면 어떤 절차를 어, 밟게 됩니다. 앞으로 상황은 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 이제 국제무역기구에서 이 지식재산권 협정이라고 해서 트립스 협정이라는 그 국제법이 있고요. 이 국제법을 통해서 국제법에 논의를 해서 이 특허권, 그러니까 백신에 도 특허권을 유예하자라는 합의가 되면은 네. 이제 그걸 이제 국내 상황으로 적용이 되고요. 이제 국내에서는 이 지적재산권에 관련된 협정, 어, 내용이 특허권, 특허법에 적용이 됩니다. 그래서 국내 특허법에 적용을 한국 정부나 국회가 어, 적용을 어떻게 해야 될지를 논의를 하면서 그 부분에 대해서
0: 차근차근 따지겠습니다. 만장일치가 나와야 된다는데 맞습니까? 이거는?
1: 네. 합의문에 합의에 의한 결정이기 때문에 어쨌든 만장일치가 원칙입니다.
0: 합의를 하면 거기서 지적재산권을 면제한다 이렇게 하면 우리는 금방 만들 수 있습니까?
1: 어 우선은 정부가 강제실시라고 해서 특허를 수용을 해야 됩니다. 각국 정부가 이 특허를 그거는 수용하겠죠. 네, 수용을 네. 하는 결정을 해야 되면 그 다음에는 이거를 이제 생산 시설이 생산할 수 있게끔 생산 노하우를 조금 더 확보하기 위한 국제 노력이 필요하고요. 예. 현재 우리나라 같은 경우에는 SK 바이오 사이언스가 예. 노하백스치호노하벡스에서 만들어진 백신을 생산을 하고 있고 그 그거의 기술을 가지고 있거든요. 네. 그 부분에 대한 기술들을 다른 제약회사 국내 다른 제약회사들 생산할 수 있게끔 기술 이전을 하면은 우리나라에서 여러 이제 제약회사에서 백신 생산 기술을 갖추게 되고 그걸 통해서 생산을 확대하고 그 국제사회가 가지고 필요한 이제 백신들을 공급할 수 있는 상황이 됩니다. 만약에
0: 건. 직접 재상권 면제가 지금 실시되면 우리나라는 금방 만들 수 있죠. 그 기술도 있고 노하우가 있으니까요. 네, 맞습니다. 얼마나 걸릴까요?
1: 대략적으로 기술 이전하는 걸 3개월에서 6개월 정도 생각을 하고 있는데. 아 이거 한시간 급한데 <웃음> 3개월, 6개월이나요? 이게 네, 백신 생산 자체가 쉽지 않은 부분이 많아가지고 그걸 기술을 하나하나씩 이전을 하고 또 사실 생산시설을 한 회사가 다 갖추고 있지는 않거든요. 그거를 나눠서 분담해가지고 생산을 해야 되는데 그런 부분에 대한 조율까지 합치면 한 3개에서 6개월 정도 걸릴 거로 예상하고 있습니다.
0: 그래도 우리나라가 복제약도 만드는 데 세계 최고 수준이고 백신도 금방 만드는 노하우도 있으니 다른 나라보다 나을 것 같은데요. 그렇죠? 어, 제약사들이 반대하면 반대하면 어렵다는데 이... 장애물은 어떻게 넘을 수
1: 있을까요 우선 미국이 과거 3월달에 백신 생산이 부족해서 이거에 대한 강제 실시를 한번 해본 적이 있었거든요 그 당시 얀센에서 개발한 백신을 국방물자법이라는 법에 의해서 네. 강제로 머크라는 제약회사가 기술 이전을 하게끔 이 머크라는 제약회사의 기술 이전을 하게끔 강제를 했고 그래서 지금 현재 머크라는 회사에서 이 백얀센 백신을 생산을 하고 있거든요. 네. 그런 방식으로 어쨌든 행정부가 강제로 무역해서 어, 제약회사들에게 강제 실시를 하라고 하라고 요청을 하면은 제약회사는 따를 수밖에 없는 그런 구조가 있습니다. 제약회사가
0: 반대하는 명분은 이겁니다. 아, 특허권을 인정하지 않으면 혁신 메리트가 줄어들기 때문에 백신 개발 동력이 떨어진다 이렇게 하면서 어? 생산 부족 그러면 생산 백신 생산 부족이 가져올 수 있다 이렇게 얘기하는데 이 주장에 대해서는 어떻게
1: 보십니까? 어, 우선은 제약회사가 생산하는 백신이 과연 특허 때문에 생산을 하고 있는지에 대해서는 의문이 저는 가지고 있습니다. 왜냐하면은 원래 코로나라는 바이러스가 신종 코로나라는 바이러스가 처음 등장한 게 사스 때부터인데요 네? 그 20년 동안에 백신 어, 코로나가 있었다는 점을 모두 다 알고 있었음에도 불구하고 백신 회사들은 이때까지 개발을 미루다가 결국에 코로나19 팬데믹이 벌어지고 나서 각국 정부가 여러 가지 예산이나 지원들을 통해서 생산을 하게끔 개발을 하게끔 유도를 했, 한 상황에서 이 백신이 개발되었기 때문에 사실상 이거는 백신이 특허 때문에 개발되었다기 보다는 각국 정부의 여러 가지 지원들이 예. 있었기 때문에 동반되었 기 때문에 이 백신이 개발되었다고 생각할 수그죠 그런 부분이 하나가 있고 또어네 우선 전전
0: 인류적이고 전 인도적으로 지금 좀 풀어야 되지 않나 이런 생각도 해봅니다. 네. 그런데 김석중님께서 똑같이는 못 만듭니다 이렇게 얘기하셨어요. 음. 아 그러면 지적세 상권이 풀린다고 해도
1: 아 동일한 백신을 제조하는 건좀 어렵습니까? 우선은 현재 대표적으로 제약회사 백신을 개발한 회사들 중에서 아스트라제네카랑 노아백스라는 회사들이 기술 이전을 적극적으로 하고 있는 회사인데요. 지금요? 네, 그 아스트라제네카나 노아백스가 하고 있는 기술 이전도 결국에는 미국이나 영국에서 영국이나 유럽에서 만들고 있는 백신을 똑같이 지금 인도나 한국에서 만들고 있는 것입니다. 네. 다시 말하면은 한국에서 한국에서 또는 인도에서 개발하고 생산하는 백신과 미국이나 유럽에서 이렇게 백, 생산하는 백신이 사실은 똑같기 때문에 네. 우리가 사용할 신뢰하고 사용을 하고 있는 것입니다.
0: 네. 천천히 하셔도 돼요. 저도 빠른데 이동국 국장님 <웃음> 천천히 하셔도 되는데. 네, 알겠습니다. 어, 국장님 화이자에 대한 그 우리 그좀 기대치가 좀 높은 게 사실이지 않습니까 지금 우리나라 사정에서 화이자는 기술 이전을 한다고 합니까?
1: 어 화이자는 사실. 생산 어 개발 초기부터 이윤을 위해서 생산 한 개발한다라는 명분을 내세우면서 생산을 시작 개발을 시작했기 때문에 사실 화이자에게 기술 이전을 기대하기는 매우 어렵고 또 현재 화이자가 가지고 있는 생산 시설에서 다른 회사에게 기술 이전을 적극적으로 반대하고 있는 상황이라서 네. 화이자 백신에 대한 기술 이전을 당장 뭐 예상하거나 기대하기는 조금 어려운 상황입니다. 그래요? 국내 백신 기술
0: 수준은 어떤지 물어보고 싶어요. 특허한 풀리기 전에 우리가 백신을 개발했으면 한다는 바람도 있고요 그럴 수도 있다는 얘기를 들은 것도 같은데요 어떻습니까 현재 상황이
1: 현재 한국은 우선은 백신을 개발하고 있는 회사가 대략 한 다섯 개 정도가 이뤄 있고요 그 회사들이 한국의 지원 또는 이제 공공 어 국제사회에서의 국 지원을 통해서 개발을 하고 있는 상황인데 실제 백신을 개발했던 경험이 있는 회사는 하나 그러니까 SK바이오사이언스에 불과합니다. 나머지 네개 회사는 아직까지 한 번도 백신을 개발하지 못했던 그런 회사이기 때문에 사실 어떤 기대를 하게 조금 어려운 상황이고 네. 하지만 SK바이오사이언스 같은 회사들이 어 백신을 적극적으로 정부나 국제 사회에서 지원을 한다면은 언젠가는 성공할 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 자, 음, 백신 지적 재산권 면제, 백신 제조 기술, 그다음에 음. 원료 어, 노하우막 이렇게 공유하, 공유돼야 되는데 만약에 이게 풀리면 언제쯤 얼마나 걸립니까? 빨리 만들어야 될 텐데요.
1: 어. 우선은 뭐 백신을 봤을 때 크게 봤을 때 배양하거나 뭔가 합성하는 방식의 단계가 있고 또 정제하는 단계가 있고 안정화시키는 단계가 있고 마지막에 완충해서 이제 원액으로 나와 있는 단계가 있는데 그런 단계마다 어쨌든 기술이 전이. 동시에 이루어진다면 조금 더 빨리 이루어질 거라고 생각은 들지만 어쨌든 그런 기술 이전하는 단계에서는 시간이 어느 정도는 필요하다는 생각은 듭니다. 어느 정도 3개월이요? 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 한 3개월 정도의 시간을 소요가 우리는 된다고
0: 3개월만 생각합니다. 주면 백신을 자체 생산할 수 있다고
1: 보십니까? 네, 현재까지 가지고 있는 노하우들이 충분히 네. 빨리 전속이 어. 공유가 된다면 은그 네. 정도 시간이면 충분히 생산할 수 있다고 봅니다. 아, 네.
0: 코로나가 지금 장기화됩니다. 불평등, 백신의 불평등 해소를 위해서 이제 첫 걸음을 떼는 것 같은데 앞으로 어떤 방향으로 가야
1: 된다고 보십니까? 현재 우선은 백신 이, 이 배분에 대한 가장 큰 쟁점은 사실 생산을 얼마나 확대할 수 있느냐 또 네. 배분을 얼마나 공평하게 할수 있느냐 이두 가지가 관건일 것 같은데요. 이거 이 부분에 대해서는 사실 각국 정부가 판단하고 노력하는 것보다는 세계보건기구나 어떤 국제 기구의 어떤 주관하에서 이런 부분에 대한 배분이나 또는 생산 어떻게 할지에 대한 계획들이 이루어지는 게 가장 필요하다고 생각하고 그런 부분에서 한국 정부가 사실은 현재 생산 기술을 가지고 생산 기술이나 생산 능력을 가지고 있는 매우 주요한 대표적인 나라이기 때문에 한국 정부가 이런 이런 부분에 대한 이니셔티브를 적극적으로 지지할 수 있는 기회가 될기를 바랍니다.
0: 미국이나 영국 같은 백신 선진국들이 대승적인 결단을 빨리 하도록 촉구할 필요가 있겠네요.
1: 네 현재 지금 아까 말씀 처음에 말씀하셨던 것처럼 현재 선진국들은 대부분 다 20% 넘는 사람들이 이제 접종을 완료가 된 상황이지만 네. 아프리카 같은 이제 저소득 국가들은 1%도 안 되고 북한 같은 나라는 아직 백신 개발 백신에 대한 수급을 받지 못하는 상황이거든요. 네. 그런 상황에 대한 타개를 위해서라도 지금 당장 영국이나 미국이 비난을 피하기 위해서라도 빨리 생산 이전을 해야 될 거라고 생각합니다. 네. 우리는 막 비판하고 비난해야 되겠네요. <웃음> 네. 칠사칠이님께서 국가에서
0: 기초과학 백신 개발에 무한 지원해야 합니다. 빨리 백신이 널리 퍼져가지고 코로나를 제울수 있도록 백신 불평등 빨리 몰아내야 됩니다. 미국, 일본, 일본은 못하고 있죠? 미국, 영국 빨리 이 지적재산권 풀어야 된다고 봅니다. 지금까지 건강사회를 위한 약사회 이동근 사무국장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 길 걷던 여성 쫓아가 강제 추행한 만취검사 간봉 6개월 서울신문기사입니다 지난해 6월에 있었던 일인데요 한 어, 지하철에서, 지하철에서 내려서 갔는, 걷는 여성을 쫓아가서 부적절한 신체 접촉을 한 혐의로 한 사람이 잡혔어요 119 신고를 받고 출동한 경찰에 의해서 부장검사였습니다 부산 진경찰서에서 수사를 해가지고 강제추행으로 기소견으로 의 검찰로 갔는데요 검찰에서 어떻게 한줄 아세요? 고의성이 없다고 불기소 처분합니다 아니 쫓아간 게 그리고 여성을 강제로 막 만지고 추행한 게 고의성이 없다고 합니다 고의성이 없대요 고의성이 없는데 따라갔어요? 아이고, 검사님들. 이게 뭔가요? 법무부 징계위는 뭐 하는 곳입니까? 이러니 법을 믿겠어요? 검사님들 믿겠어요? 공정하다, 신뢰. 아, 검사님들 공정, 신뢰는 어디다가 엿 바꿔먹으셨어요? 이거는 너무하십니다. 너무하십니다. 자, 검찰이 국민한테 신뢰를 얻으려면 검사들의 범죄에 대해서는 좀 명확하게 처리해야죠. 검사, 검찰의 신뢰를 위해서요. 동물보호소의 깜짝 경사 아기 양 담비가 태어났어요. 한결의 기사인데요. 지난 2월에 코로나로 장기간 방치제 됐던 대구의 한 체험동물원에 구조, 거기에서 구조된 양한 마리가 있었어요. 그런데 활동가들이 점심 먹으러 갔다 오는 사이에 갑자기, 갑자기 혼자서 어린 양을 출산했답니다. 아니 구조 당시에 수컷 동물들은 모두 중성화를 시켰대요. 그래서 임신이라는 생각을 아예 못했는데 이렇게 열악한 환경에서 안전하게 출산한 것이 다행이라고 기뻐하고 있습니다. 아기 양담비 그리고 어른 양 그리고 염소 가정 입양을 추진하고 있다는데 상업적 목적이 아니면 반려를 생각하는 가정으로 이 양담비는 입양 보낼 개기라고 합니다. 너무 양담비 귀엽습니다. 춤을 손담비만큼 출지는 잘 모르겠는데 양담비를 아 반려동물로 생각하는 거 어우 이것도 러블리한 것 같습니다. 너무 사랑스럽습니다. 스티비 원더의 Isn't She Lovely 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.